0: Здравствуйте,
1: товарищи, уважаемые радиослушатели Комсомольской правды. Те, кто нас смотрят, это «Тактика Данюка» в студии Владимир Варсовин. Владимир, приветствую вас. Да, добрый вечер. И Никита Данюк, у нас есть «Тактика», и мы будем ее придерживаться в течение этого часа. С корабля на бал, естественно, обсуждаем самые главные события за неделю. И с оптимизмом смотрим в будущее. Вот э, по поводу единого реестра призывников да, и цифровых повесток нужно поговорить. Потому что, как мне кажется, с точки зрения внутренней политики, это, безусловно, новость Номер один. Очень многие об этом говорят. Есть огромное количество мемов, знаете, вот эти истории про там э, значок, новое сообщение на госуслугах и там реакция типа как как удалить там услуги по удалению аккаунта. Это говорит о том, что для народа вот эта новость крайне важная. Когда что-то начинают обрабатывать сквозь призму мемов, шуток, анекдотов и так далее, это значит, что вот это событие является частью некого социокультурного народного пространства. Всех
2: касается. Призыв вообще касается всех, особенно если грозит мобилизация. Поэтому здесь не сатири, здесь очень важное решение принято, причем надо просто напомнить, что теперь не нужно совершенно подписывать никаких, никакие повиски, а то, что тебе прислали на госуслуги, все, значит, ты уже оповещен, а это все вот эти уловочки тех, кто не хочет призваться, они теперь выброшены в корзину. И это нисколько, не, не, не я скажу, не, не вселяет, конечно, в народ оптимизм, потому что ну, в этом смысле регуляторная вещь, она закруч... гайки закручены, но, с другой стороны, загадочно на самом деле, история-то, она не, не очень понятная. объясню, почему. Вроде бы, эта система должна на, начать свое действие только осенью. То есть, вот эта система е- призыва е- едино- С осеннего еди- призыва, да. да. Тогда так, зачем так быстро... Зачем так удивительно быстро было принято этот законопроект в Госдуме? Ведь даже коммунисты, которые, в общем-то, голосовали за законопроект, они удивлялись. Ребята, а что вы так гоните? Почему в три, три чтения сразу в один день мы даже не успели ничего прочитать? Такое ощущение, что делали все очень ну, в скором порядке. И, это, и это, это вызывает, ну, некие мысли, что ну, как будто... Так вот время да, Давайте припирает.
1: прямо говорить. Естественно, многие люди сразу начали думать о том, что, видимо, новая волна будет мобилизацией какой-то, да, и для того, чтобы в первую очередь устранить те недостатки в системе воинского учета, которых было огромное количество, эта история принимается. Смотрите, первый момент. Значит, по поводу самой системы электронной. Это крайне важно. Я уверен, Владимир, и вы, и наши уважаемые коллеги, с негодованием огромным воспринимали новости, когда у нас военкоматы, по всей стране, приходили к людям, к многодетным отцам, к инвалидам, к огромному количеству ну, потенциальных призывников, которых можно, собственно, мобилизовать, которые либо по состоянию здоровья, либо по каким-то другим причинам э, имели право, ну и, соответственно, не могли стать частью вот этой мобилизации. И вот эта система которая внедряется с помощью опять же там новейших технологий госуслуги опять же плохо хорошо тем не менее они работают каждый в нашей стране ну там я уверен 80 знает что такое и портал госуслуги и что такое приложение госуслуги и для того чтобы вот эти недостатки выявить чтобы этот реестр был нормальным чтобы как можно меньше было дурацких абсолютно ситуаций когда вручают повестки совершенно не тем людям он разрабатывался второй момент очень важный он касается в первую очередь осеннего-весеннего призыва. Это не только история про... То, что значит, уведомления будут получать потенциальные мобилизованные, Скорее второй, осеннего. говорили второй, трени- про ну, осеннего Осеннего, трени- весеннего, я это имею в виду, ну, да. В то следующий есть, весенний, То конечно. есть история про то, что ты отслужил, попал в запас, соответствующая у тебя есть военная специальность. Все это теперь отражается в цифровом формате. Плохо или это хорошо, на мой взгляд, ну есть реалии времени. И если у нас через госуслуги можно сделать огромное количество вещей, не посещая ведомства, ну, так или иначе, да, физически, ногами, что называется, почему тот же военный комиссариат должен быть исключением? И третий, самый важный момент с точки зрения, ну, вот, эмоций, наверное, и так далее. Конечно, это история про э, людей, которые в случае получения повестки, вот, физической, да, имели правовую возможность ее не получать, ну, соответственно говорит, грозило да. Да, всего лишь административное наказание, э, они имели таким образом возможность э, ну, уклониться, это, по-другому тут как бы не, это с точки зрения правовой назвать сложно, я сейчас опять же не беру э, и не ставлю никаких, э, никакого клейма или там ярлыков не навешиваю на тех людей, которые это делают, по каким причинам они это делают, это их личный выбор, но в случае с государственными услугами, здесь закон будет действовать так, что вот этих лазеек условных фактически осталось. Хорошо это или плохо, уважаемые зрители и слушатели, пожалуйста, пишите нам в трансляции, в нашем стриме на YouTube также можете оставлять а, свои сообщения по телефону плюс 7967200 ровно 9702, WhatsApp, Telegram, а, Viber, если кто-то пользуется Viber. Владимир, вот в данном случае в чем недовольство это возникает? Почему, если приняли, если разрабатывается, даже если приняли очень быстро, почему это сразу плохо? Особенно учитывая, что сколько было косяков, простите за волну мобилизации, которая была, и все мы обществом всем вместе это исправляли
2: сказать плохо это хорошо это нужно чтобы эта система заработала и, кстати одно из ну скажем из ее его- свойств это можно теперь послать через госуслуги документы если а, там в базе не учитывается ну условно говоря что ты работаешь в каком-то бронированном предприятии там или так далее то есть можно дослать какие-то документы которые могут освободить тебя от призыва эта функция есть и кстати говоря достаточно современно но Uh, ну, как бы прошлое показывает, что система, когда идет uh, первая ее обкатка, она идет некие сбои. Поэтому мне кажется, все ожидают, что же будет на этот раз. Посмотрим. Вот тут интересно, когда она заработает все-таки. Вот это весной или следующей осенью? Вот посмотрим. Даже если она заработает с какими-то косяками,
1: что действительно бывает, и на мой взгляд, ну это нормально, когда вот есть система, она работает, а точнее, вот она запущена, она работает с недочетами. Для этого необходимо собрать обратную связь со стороны людей, которые этой системой пользуются. Дальше выпустить, я не знаю, апгрейд, вторую, третью, пятую, десятую версию и так далее. Сам факт того, что повестки будут рассылать электронно и люди э, будут их получать через портал госуслуг, на мой взгляд, это история абсолютно закономерная. Это, знаете, вот как процесс эволюции, который неизбежен, и остановить его очень сложно. Знаете, с одной стороны мы требуем, а почему мы идем в МФЦ физически, когда можно получить такие-то такие разрешительные еще какие-то документы электронном. вот смотрите, там в Сингапуре вообще можно одним кликом чуть ли не бизнес открыть и так далее. Государство говорит, окей, но в нынешних условиях полувоенного времени эта история крайне важна, мы ее тоже переводим в цифру, потому что это удобней, потому что цифровой реестр намного лучше, чем реестр военкомата, где вообще непонятно, какая информация до этого была. То, что за год, хотя бы за год, Слава богу, было принято это политическое решение. Посмотрим, как технически оно будет реализоваться. На мой взгляд, показывает, что система реагирует ну, вот на, на вашем этот запрос.
2: Месте, вот, этом месте здесь сидел с Николай Стариков в прошлую вторник. Я, здесь, я, вперед, чувствую, я это чувствую, да, осталось Николай И вот Николай, кстати, при всем при том, что говорил примерно такие же вещи, он сам у него возникали вопросы. Он говорит, например: вот, когда если человеку приходит электронная повестка, а, сразу же запрет на выезд из, из страны. Или военком а, принимает это решение? Вот он меня спрашивает. Я говорю, Николай, я не знаю. Вот и я думаю, что когда эта система будет работать, мы, у нас это, все ответы на эти вопросы появятся именно в режиме а, действия. А, смотрите, опять же, я там, не то чтобы я отвечаю на вопрос
1: Николая Тыше Старикова, но вот даже из того туториала, условно, вот памятки, которая есть. Сразу же есть ответ на этот вопрос Получивший повестку ограничивают Выезд из России до явки в военкомат Если ты получил электронную эту повестку То есть сразу автоматически да Тебе mm-hmm. нельзя mm-hmm. до явки в военкомат Ну, собственно, куда-то отправиться Если призывник не появляется в течение 20 дней Дальше против него могут другие временные меры вводиться То есть это запрет на регистрацию в качестве ИП Регистрировать право на недвижимость Транспортное средство По-моему, история про управление тоже, да, и так далее А В данном случае нужно разбираться ну вот, если говорим лично, меня эта
2: история будет... То есть, как... сразу автоматом раз, да. и раскрывается выезд. Ну вот да, наш да. слушатель спрашивает, поэтому мы это сейчас да, уточнили. Ну что, едем дальше. У нас следующая тема, кстати, она родственная. С ИСЭТа именно просвещения России совместно с Минобороны создали концепцию по подготовке службы в армии, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Ну, идет вот, речь о НВП. Наконец-то. НВП, наша любимая НВП.
1: Наконец-то.
2: Ну, ну наконец-то, наконец-то. Хорошо. Нак... Вы,
1: у вас был НВП, да? Н- У меня не было НВП, но. А почему Гречка
2: говорите наконец-то?
1: А- это я должен говорить, наконец-то, я это расскажу. я разбирал, собирал автоматы. Я разбирал автоматы уроке. и собирал, участвовал в военно-спортивной полевой игре Командарм 4 года подряд. Я знаю, в что в такое, начиная с 7-го, заканчивая 11 м классом. Это был мой личный выбор, для меня это было важно, э- поэтому я, ну, я, не, я не знаю, будет ли вот этот курс конкретный, да, эта концепция соответствовать тому, что было у меня. Но вот я и мои товарищи, с которыми мы в в этом командарме участвовали, это постоянная подготовка и далее, и далее, и далее, далее, могу сказать самые теплые воспоминания, причем это и в формате того, что ну, это ликбез настоящий, потому что ты учишься как парень, как мужчина обращаться и с оружием, ты проводишь... Расширенную версию там, подготовки В случае каких-то ситуаций экстренных То есть это и упор на знания Определенного типа и на историю Определенного типа, это и спортивная Составляющая и так далее там, Это и стрельба из винтовки И, и, и куча в общем направлений и Не могу сказать, что все они там мне пригодились В той или иной степени, но я считаю Сам э, вот этот концепт Который должен быть в школах Внедрен, это правильно и Ну вот это опять же результаты специальной военной операции Думали, что не нужно ничего Нужны только айтишники, нужны только там физики и лирики Оказывается, НВП тоже с- нужно Более детально об этом поговорим Комсомольская правда Владимир Варсоби, Никит Данюк Тактика Данюка, оставайтесь с нами
0: Александр Коц Один из лучших военных корреспондентов Не только в России, но и во всем мире Он работал репортером во многих горячих точках Чечня, Южная Осетия Косово, Афганистан Ливия, Сирия, Египет Ирак, Украина Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио Комсомольская Правда. Тактика Данюка
1: Владимир Варсо́бенки. Данюк у нас есть тактика, будем ее придерживаться. Кстати, вот этой вот тактики будут учить теперь у нас в школах. Вот мы с Владимиром сейчас обсуждали да. историю про то, что это будет. Моя версия, что это скорее всего будет более расширенный курс ОБЖ, боже, потому что вот люди, которые преподают у боже, да, учителя, они есть и вот в моем случае, да, в, в мои времена у нас был человек, который он вел у но при этом вот еще занимался вот этим отдельным треком. Безусловно, скорее всего будут привлекать людей с каким-то боевым опытом, например, если у них есть статус ветерана боевых действий, это важно, это нужно. У нас и так, кстати, это происходит. У нас ребята встречаются с людьми, которые участвуют в специальной военной операции. Это делается на уровне студентов, это делается на уровне школьников. Замечательно правда увидеть настоящих
2: героев, спросить у них, увидеть, как это работает. Смотрите, я два года учительствовал в школе, я немножко так знаю учительскую ну, конечно, класс знаю, 11-10 класс я выпустил, и я скажу, что прийти один раз и дать лекцию – это одно, а другое – вписаться в педагогический коллектив, поладить с детьми, ведь на самом деле, что такое педагог? И может быть не каждый, это зависит от характера, от уравновешенности человека, там на самом деле наши школьники могут выбесить очень хорошо. Они, собственно говоря, этим занимаются. Особенно у учителей, которые только прибывают, которые только новички. Поэтому психическая, психологическая устойчивость вот этих ветеранов, если вы хотите их привести в школу, это очень важный предмет для аналитики, анализа. Справедливо. Иначе иначе я вам вот что скажу. Такие могут быть конфликты, такая, возможно, жесть, что, вообще говоря, лучше всего сделать профильную подготовку в педагогических училищах и институтах сначала. Они сразу с с фронта человек за пар. Когда
1: мы мы говорим об НВП на условно там еженедельной основе, я опять же не знаю, да, как будет выглядеть расписание. Я с вами абсолютно согласен. Анкета конкретная, конкретные навыки, компетенции как как это делать. Несколько лет
2: нужно подготавливаться.
1: Значит, второй момент очень важный: когда есть отдельные встречи с ветеранами, и естественно, там они должны должным образом проходить и так далее. их нужно настраивать ребят. Нужно, естественно, дать понимание спикеру, который выступает, что это за ребята, потому что там нужен действительно подход, это тоже правильно. Только превращать все в историю «давайте сначала, они пять лет отучатся» и так далее, это другая история. Почему
2: она другая? Объяс... Тот, же а... План, а... Тот, же, тот же учебный план. Подождите, тот же учебный план. Та же профессия педагога, а... та же ответственность за детей, за их обучение, за их психологическое состояние. Понятно. Это примерно как э, давать человеку э, возможность водить машину, не сдавая экзаменов. А это еще хуже. Педагогика на самом деле это одна из самых трепетных, тонких и очень важных вещей, чтобы не сломать себя человека. Значит, э, во-первых,
1: да. Во-вторых, э, если у нас только педагогов. Потенциальных, которые готовы вот эти 5 лет ну собственно это высшее образование потратить и так далее большой вопрос дальше большой вопрос соответствует ли вот эта конкретно дисциплина всем тем вещам о которых вы говорите я пока еще не знаю как будет строиться курс вот я опять же я не был учителем я был преподавателем да но понимаю что для одних дисциплин достаточно вот то о чем говорил я понимание психологии достаточные материалы твоя биография, там, анкета, если ты проходишь, ты можешь эти знания передавать. Если это будет курс действительно подготовки, ну, я не знаю, например, как в Суворовском училище, там, это, конечно, совершенно другая история. Но психология и понимание, что люди думают, что у них в головах, она, мне кажется, в обе стороны должна работать. Я почему спрашиваю, почему эту историю упоминаю, потому что недавно же, да, убийцу Казанского осудили, там, на пожизни. И те, кто учат, должны находиться в нормальном психологическом состоянии и тех, кого обучают. Конечно. И когда это работает в обе стороны, слава богу, э, удается избежать каких-то трагедий. Ну, предлагаю к международной повестке Давайте. перейти. У, у нас названа цель э, подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Вот, разворачивается на протяжении уже этих нескольких недель да, история с этой утечкой. Коротко моя позиция. Э, попытка. Американцы сейчас всеми силами пытаются выставить вот этого паренька. 21 год, посадили. Да, 21 да? год. Джек Тейшер, Тейшер который якобы слил эту всю инфу в, Вы не доверяете на этому? геймерском, абсолютно не Почему? доверяю, рассказываю, как это работает с информационной точки зрения, как, какие технологии использованы. Значит, вспоминаем историю, когда нашли компромат в ноутбуке СНК Байдена. Жесточайший бан. Цензура, никаких материалов The Washington Post, New York Times, CNN молчит. Просто нельзя. Была утечка информации значит, с ноутбука Хиллари Клинтон. Там она пользовалась незащищенными серверами и так далее. Огромнейший скандал. То же самое мейнстримовые СМИ, либеральные, молчат. Почему? Потому что наши люди. Здесь утечка мирового масштаба которая произошла еще в январе-феврале, несколько месяцев об этом было известно, и как по указке об этом начинают писать сми об этом начинают снимать сюжеты в федеральных значит каналах э, там, американских западных и так далее все хватаются за голову как что почему где ой эта информация оказывается может подставить под... Куда, под... Под... Подожди, подожди. это я все понимаю нет это вы не понимаете да, я, нет, вы я... Сейчас будете я вдоль... закончу закончупросить да. смотрите и история очень Дол... простая Дол... Дол... манипуляция Дол... если бы действительно это была неспланированная акция и действительно был бы такой мощнейший урон да, ок... запретили бы это обсуждать быстрый Нашли бы виновного, свинтили да, его, да. отправили бы в Абу-Грейп, я не да. знаю, Гуантанамо как-то тюрьме нашли бы. Да. Здесь целенаправленно. Реальность не вписалась в вашу, в вашу формулу. Это делают. Вы расскажите, какой вопрос главный? Хорошо,
2: допустим, допустим вы правы, допустим все это сфальсифицировано, сейчас нашли там крайнего, его сейчас да. посадят, чтобы мы все поверили, да. что то, что эти документы правдивы. Да. А теперь главный вопрос: в чем, почему эти э, документы, зачем они? Э, э, они оказались в открытом доступе, чему должна обмануться Москва? Что в них не так? Что там ведь главное, какие тезисы? Первое, что э, украинская армия не готова, не готова да. к э, контрнаступлению. Да. что у нее не хватает снарядов. Да. что сербы, оказывается, поставляли вооружение. Но это не главное. Мело- Дальше по мелочи, что там что-то, что-то шпионили за главным да. государством и так далее. Союзникам
1: прилетела там. В чем главная ага. цель дезинформации? Рассказываю. Такая информационная кампания была подготовлена на Западе в контексте украинского контрнаступления. Там все поставили, вот все наследие Байдена, все его политические перспективы на пост президента в отсутствии других каких-то успехов поставили на историю с Украиной. И тут оказывается, что вот сейчас вроде анонсировали, Украина должна показать этим московитам, показать этим русским силой оружия, кто тут главный и так далее. Оказывается... Украина не сможет это сделать, по мнению самих же западных аналитиков. Ну, И сейчас это очень удобный повод перенести контрнаступление, его полуотменить, потому что если бы это произошло сейчас и не было бы этого слива, нельзя было бы сказать, ой, мы тут вас накачивали все эти месяцы бесконечно оружием, рассказывали направо-налево о том, как победоносно вы пойдете на Крым, а оказывается, вот вы пошли и оказался пшик. Поэтому, это еще раз повторяю, очень просто, у меня цельная позиция, это сделано целенаправленно, для того, чтобы взять паузу, оперативную, тактическую, называйте как, это, это как угодно, я уверен, что наступление будет, но будет оно и по срокам другое, и по сценариям совершенно другое, поэтому это спасательный круг, который Пентагон бросил сам себе, назначил в данном случае этого паренька Джека Тейшера виновным, для того, чтобы минимизировать вероятность провала. Им нужна победа, победа не только Украине нужна, да, какая-то, которую можно продемонстрировать. Победа нужна э, американцам, а точнее демократической партии США, которые рассказали всему миру, какие они молодцы, как они с помощью Украины и как Тарана с э, помощью последнего украинского. Так бы и все. Не... А зачем вам документы? Смотрите, давайте другой вариант. Нет этих документов. Я же вам рассказал, какая информационная кампания была запущена. Уже невозможно молча это было остановить только с помощью скандала. Вот этот скандал абсолютно э, сконструированный. Чтобы остановить, что,
2: чтобы перенесли на нажать на, на паузу, начал, пере... к, да, да,
1: перегруппироваться, нажать на паузу, показать, что недостаточно оружия. Давайте мы еще оружие. Одержать, на,
2: одержать в напряжении российскую сторону. Никому ничего не говорить. Говорить, что сейчас на сейчас нападем. Сейчас, завтра, послезавтра А при этом готовиться через полгода Держа всех в напряжении Чем вам
1: этот вариант не устраивает? Объясняю, в этом варианте Вот те, кто давал это оружие, говорили, давайте, идите, вам должно этого хватить, а те люди, которые понимают, что будет всего лишь одна попытка, и если будет недостаточно оружия, цели и результаты не будут достигнуты, то это игра с нулевой суммой, здесь либо пан, либо пропал, это знаете, извините, я не играю в покер, но знаю эту терминологию, это когда ты идешь в all-in. И сейчас, видимо, карта такая, что вот этот all-in они хотели сделать сначала, значит, в начале апреля, потом в мае, теперь уже там про лето говорят, Э -э, недостаточно сильная рука. Именно поэтому для того, чтобы объяснить, ой, а почему сейчас это происходит не сейчас, необходим скандал. Почему не молча это сделали? Объясняю, настолько разогрели общественное мнение внутри, настолько весь мир и, кстати, Россию, российское общество, заставили ждать это контрнаступление, что молча бы не получилось. Поэтому нажали на рубильник, сами ну, теперь абсолютно ясно. сконструированная, теперь я... как бы
2: история. Так, да, не люблю конспирологию, мне кажется, все вообще очень часто а... в нашем... В мире объясняется очень просто. Ну на самом да, деле...
1: чувак слил значит секретные документы 12
2: летним для
1: слил. того чтобы показать какой он очень умный очень влиятельный знает секретную информацию нет окей он слил но всемогущие спецслужбы США которые оказывается не мониторят информационное пространство три месяца Мне ничего не могли сказать.
2: Вот поверьте, я... ларчик всегда просто открывается Окей. Не, я... не усложняйте ту, этот мир Как,
1: Он вы, так как,
0: как открывается замоченный. этот
1: ларчик А Обсудим с Владимиром Варсобиным В следующей части Комсомольская
0: правда, тактика Данюка Не переключайтесь Николай Стариков и Владимир Варсобин Лучше всех знают, что правда рождается в споре Этих двоих хлебом не корми Дай устроить словесную баталию И пикировку в прямом эфире Политика, экономика, социалка Жизнь звезд Дискуссия может разгореться абсолютно на любую тему. Кто выйдет победителем, узнайте сами. Включайте приемники на волну радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 7 часов вечера по московскому времени. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Комсомольская правда, тактика Данюка. Владимир Варсобин, Никита Данюк. У нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. В общем, много утекло у Пентагона. Пытаются они найти этого, значит... дошли да уже отпущение. Я уже. забыл, собственно, цель. Вот насколько гениально срежиссированная история. Почему он это сделал? Мужчина считал удручающим этот конфликт. Он помогал, что Москва и Киев должны иметь больше общего, чем то того, что их разделяет. Это, конечно, гениально. В общем, посмотрим, как будут события развиваться. Тут, кстати, тоже важный момент. Американское общество, которое действительно тоже зазомбировано там больше, может быть, даже, чем украинское, Но вот есть там определенная часть, они выстегивают и выстебывают вот этих товарищей, там, Такер Карлсон, тот же Fox News и так далее. Потому что настолько все это нелепо, даже для многих американцев кажется. Ну, посмотрим, чем в итоге закончится. Кстати, по поводу того, что что что-то заканчивается. Украина закончится как государство при прекращении финансирования со стороны Запада. Об этом в своем телеграм-канале порассуждал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отдельно, кстати, он похвалил премьер-министра Венгрии Орбана. Но началось с Орбана,
2: это он заявил... за
1: похожее высказывание, да, он собственно. А Медведев за... похвалил
2: Орбана, что дескать, а... да, без, без, без финансов Европы Украина закончится как государство. Орб,
1: Орбан сказал, что закончится финансирование стран США и Европы, закончится война. А Медведев сказал, э, да, война, но на самом деле закончится сама Украина. И э, тут еще важный такой пост Дмитрия Медведева. Тоже, как мне кажется, в тему, что называется. Про Польшу. Э, про исчезновение Украины. А. Э, значит, э, сделал он этот пост и в Твиттере. И владелец Твиттера Илон Маск отказался удалять, собственно, пост нашего заместителя главы Совбеза, э, где говорит о том, что Украина исчезнет. Огромная там негативная реакция стала на Западе, типа, так-так-так, что за дела? Вы даете рупор, значит, Кремлю и так далее. На что Маск сказал, друзья? Все новости в той или иной
2: степени являются пропагандой. Пусть люди сами решают и так далее. Поэтому... Кстати, Маск в этом смысле молодец и прекрасен. То есть Он, он конечно, республиканец и вот таким образом позиционирует... Ну, он же в контракт с демократами, которые все пытаются навести цензуру в интернете. А он, наоборот, проводит такую линию, что действительно каждое высказывание должно быть. Но вот если вернуться все-таки к к тезису, что если не финансировать Украину, то она исчезнет... Конечно. То здесь есть одна маленькая деталь. Здесь, смотрите, получается. Я думаю, что она исчезнет, Украина, если она перестанет... Ну, там Люди перестанут воевать, если равенство денег и войны абсолютно. А, смотрите, значит, Украина в любом случае исчезнет. Здесь
1: Украина в любом случае исчезнет, есть десятки миллиардов евро, то есть это продлевает огонь украинской государственности, этого террористического режима. Там люди воюют? Они же воюют, думайте, за деньги? Что там люди воюют. Деньги? Это правда. Причем, как мы видим, чтобы опять же без шапкозакизательских настроений воюют отчаянно. Я считаю, потому что, несмотря на, на их сущность, на то, что они перезомбированы, потому что это точно такие же люди, как мы. Были бы это какие-нибудь там чахлики из какой-нибудь Европ, я думаю, точно так же, как Франция. Так, я говорю, что это как денежный Франция вопрос. Перед Гитлером за сколько? Никита, это же не денежный вопрос. Объясняю. Но чем воюет? История про базис, э -э -э вообще война и военные действия, это всегда экономика. Экономика это не только боеприпасы, хотя тоже. Это не только оружие, хотя тоже. Это не только топливо, хотя тоже. Это не только логистика, хотя тоже. Это еще огромные социальные обязательства, которые Украина на самом деле страна дефолт не может выполнять перед своим народом. А там, кстати, народ, как мы помним, любит выходить, если что-то не нравится. И вот для того, чтобы вот эта система при верхушке вот этой вот укранацистской Зеленского до сих пор сохранялось Украине действительно каждый месяц вот эти вливания... Но... Кстати, кстати вот важный момент. Им не просто дают деньги, им э, дают э, небезвозвратные кредиты. И там, если внимательно посмотреть, об этом, конечно, на Украине вообще никто не вспомнит никогда, и на Западе об этом не любят говорить. Но мы скажем, потому что если внимательно почитать обоснование этой помощи, финансовой в том числе, то мы увидим, что расплачиваться придется. Поэтому... Конечно, удивительным образом даже вот те, кто сейчас эти кредиты берут, для них идеальный сценарий никогда их не отдавать, потому что если закончилось украинское государство, ну какие деньги мы будем отдавать? Все, твоя задача выполнена. Поэтому я еще раз повторяю, украинское государство и государственность закончатся, потому что это удивительным образом... ну с нашей точки зрения, геополитических позиций для нас это важно. Потому что иметь вот такую страну, которая нам на, направлена на уничтожение То себя. А, в Северского... Цель России,
2: чтобы исчезла Украина. Нет,
1: я считаю, что цель, России, цель России это минимизация и нивелирование всевозможных рисков. Для нашей безопасности. Объясняю. Украина вот с таким режимом, это огромнейшая опасность, это огромнейшие риски. Украина с режимом нейтральным, пусть или даже не пророссийским, с минимальным количеством вооруженных сил, с отсутствием военной инфраструктуры НАТО, БАСНАТО и так далее. Пусть себе будет. Окей. Но она такая, Украина, вот такая государственность, невыгодна Западу. Невыгодно. Мы постоянно говорили: отстаньте от Украины. Окей, они вот хотят идти в эту сторону, с политической точки зрения, в сторону Европы. Пусть идут. Не трогайте военную нет, простите, нет, составляющую. Да,
2: я, все-таки хочу понять, я прощаю, пожалуйста. Да, хочу понять окончательно, чтобы не было никаких э, кривотолков. Да? То есть вы допускаете такую возможность, что украинское государство. Э, независимые, ну, ну, в каких-то границах. В каких-то границах. каких-то конечно. границах со столицей в Киеве она сохранится. Не, да, не То есть вы такую, такую возможность рассматриваете? Конечно. Ну, вы, видите, кто... Я, Я вы просто то... еще спрашиваю, Дмитрий Медведев уже несколько раз заявлял, что Украины не должно быть. Молодец Я его поддерживаю кто в этом смысле и, кто, Сейчас из вас молодец, Медведев или вы Разные больше... взгляды на одну и
1: ту же проблему Слушайте, у, конечно, Дмитрий Анатольевич больше молодец, чем так. я Ну, значит, смотрите и Мы же говорим про возможные сценарии когда Медведев достаточно жестко, просто как наш главный ястреб пишет в телеграме своем о том, что украинское государство не должно быть, видимо, я надеюсь опять же, у него есть какая-то информация, которую, не знаю, широкая общественность, частью которой я, собственно, являюсь и так далее. Я исхожу из сценариев возможных, говорю о том, что цели специальной военной операции, как я уже говорил, решаются либо военным способом, если их можно решить политическим, дипломатическим способом, и вот эта угроза перестанет существовать, об этом же Говорил, собственно, наш президент, когда были, как мы помним, переговоры в в марте прошлого года. Там э, по утечкам, опять же, я же дословно не знаю, да, я руководствуюсь там информацией закрытых источников, Украина чуть ли не была готова сократить до 50 тысяч свою армию. Она чуть ли не была готова э, закрепить за собой нейтральный статус. Она была готова даже на ряд политических реформ в контексте русскоязычных людей, в контексте русского языка. Но пришел дядя Сэм, сказал... Быстро пошел отсюда Зеленский, будешь воевать до последнего украинца, мы тебе гарантии дадим, саботируй все эти соглашения. Нет, значит, я просто в том сценарии, все. когда
2: Украины не будет как государство, я просто не могу понять, а вот люди, которые там будут жить, они же уже настроены определенным образом, то есть каким образом, в какой в какой ярости. В каком военном отчаянии находятся вот общ... два наших народа? И каким образом Значит, в этом да. случае будет эта территория находиться? Значит, по, по... Люди там же останутся? Я,
1: я сейчас, можете кидаться в меня чем угодно, заявлять, что я там адепт вот этого там режима и прочее. Для меня безопасность моих граждан, моей семьи, моих близких, намного важнее, чем ощущение народа, который хоть для нас и братский, но который сейчас целью которого по мнению многих, является уничтожение русских. Подумаем об этом потом, когда будет победа. Так можно, наверное, не, не, о, не о всем народе Нет, говорить. подожди, конечно, не о всем. Ну. Вот о, о, тех, о тех, кто вот с пены у рта говорят «Москаляку на геляку», «На ножи», «Убьем» и так далее. Вот об этих, которые там ненавистью пышат мы подумаем потом, как сделать так, чтобы... И у них возможность осталась жить. И при этом нормально бы они структурировались в пространстве и так далее. И опять же, сейчас не буду говорить какие есть сценарии. государства, собственно. Если будет какая-то часть, условно, там, в каких-то областях будет называться Украина, пусть. Дело не в наличии или отсутствии государства. На момент 2022 года без Крыма и без Донбасса, это моя точка зрения, Украина могла сохранить эти территории, если бы вот эта самая государственность не превращалась бы в открытая э, русофобская, антироссийская, ну я даже не знаю, как вот таран, понимаете? И в данном случае, э, что важнее, территория... Или твоя безопасность. С моей точки зрения, вот, безопасность э, нашей страны со всеми включенными территориями.
2: Колучь России взял и то и другое. И, смотрите, еще
1: раз повторяю. Ну, это, получить это, и то Это тот, кто вот хочет там до Львова дойти. Я, это их позиция. Пожалуйста. На мой взгляд, это моя точка зрения. Если есть политические инструменты, пусть они работают. Если их нет. Их нет сейчас, работают военные, поэтому нашим бойцам э, желаю удачи, они просто красавцы, настоящие герои, находятся сейчас в ожидании этого контрнаступления, уверен, что э, сюрпризы для наших врагов по ту сторону тоже мы заготовили. Кстати, вот коротко сейчас по поводу этих врагов, Э, Киев использует женскую команду биатлонистов в качестве снайперов. Ой, а вы вы про Польшу не сказали. Я я, я сейчас про про, про биатлонисток. Вот это важный момент, потому что это прям показывает сущность вот вот этой страны, вот этой государственности украинской. Значит, биатлонный состав вшляет так называемое сафари-шоу, группы снайперов приезжают при поддержке ВСУ, готовят им позиции, так называемые лежанки, они отрабатывают. Собственно, по словам наших ребят, украинские снайперы на том участке используют крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца, то есть... Биатлонисты, спортсмены приезжают на сафари-шоу для того, чтобы стрелять по русским. Сафари? Да, они так они конечно, тоже могут погибнуть. По, по перехватам это называют сафари-шоу. Я не видел и не слышал даже в, в украинских источниках о том, чтобы наши биатлонисты отправлялись стрелять, это стрелять по украинцам. Об Интересное да, обсудим тактику и вернемся
0: через пару минут. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио Комсомольская Правда. Тактика Данюка. У нас есть тактика. Мы ее придерживаемся вместе с Владимиром Варсобиным. Обсуждали тут горячо также в паузе историю про украинских биатлонисток. Ваша позиция, Владимир. Ваша
2: позиция. Я. Я просто представляю себе, если какая-нибудь другая страна, которая воюет с другой страной, отправил бы на фронт биатлонистов. Что? Я здесь ужас какой-то? Объясняю. Если люди умеют, если умеют люди держать в руках оружие, если у них острый глаз, если они могут, если условно говоря, вот если российские биатлонисты захотят пойти на фронт, кто скажет против? Скажет? Ну, молодцы, пожмут руку.
1: Значит, это биатлонистские украинские снайперши, и это вот, А почему
2: эта новость очень важна? Если важная? говорить о том, что мы, они враги, да, то да Это, мы, это показывает мы, уровень Это, это наши, наши будут смерти это, это, это увеличит количество погибших это, с русской стороны это раз, Да,
1: это показывает Уровень вот этой ненависти И если так. сохранить вот эту Украинскую государственность С этим обществом, которое накачано Этой ненавистью И там биатлонистки идут Там, я уверен, скоро в начальных классах Они там будут петь москаляку, нагеляку и так далее То это обернется проблемами и для безопасности не только нас, но и следующих поколений. Это все объясняет, почему началась специальная военная операция. Это! Понимаете? То, что, конечно, вот вы, вы правы, абсолютно. конечно, если смотреть со стороны э, Киева, то, ой, какие молодцы. А я не могу смотреть со стороны Киева, извините, у меня нет эмпатии к людям, чья вообще вот просто экзистенция заключается в том, вот сейчас, в конкретный момент времени, убить больше русских. Я больше не не могу. Мне у меня больше волнует та
2: проблема, которая, в общем-то, сначала была объявлена, что мы ее решаем, это денацификация страны. Ну, Украина имеется в виду. Но то, что сейчас происходит... Это есть вот... Это нацификация. Подождите, да? подождите, нацификация. По, по большому счету мы получили ровно обратное. Мы получили ровно обратное при э, э, приближении границ НАТО. Значит, я, ну давайте я да, сейчас уже доскажу. Проблема в том, что когда э, решают все с помощью оружия, ну, не надо удивляться, что возникает совершенно обратное. обратное э, то есть получаешь совершенно не то, что ты рассчитываешь
1: значит История, историческая аналогия а, Когда там Гитлер к власти пришел У нас, да, 1933 год 33. 200 тысяч членов Партии, национал партии Германии 200 В 1945 году пом 5 миллионов, либо 3 миллиона Уважаемые товарищи историки Проверьте меня точно Это, это, это цифра, число, оно измеряется В миллионах, то есть кратный, десятикратный Рост, объясняю Знаете, как они ушли как вот эта вот огромная зазомбированная масса, там, где пропаганда работала так же, может быть, даже лучше, потом перестала существовать. Одним простым словом – победа. И, победа. и, вот, и да. вы правы. И да. вы правы. К тому моменту, как эта победа будет ближе, уровень остервенения, ненависти, всей вот этой вот на- нацистской, нацистского градуса будет больше. Абсолютно Как только прав. победа Абсолютно происходит. Абсолютно а, Никита, происходит а, обрат- а есть еще процесс. и третий
2: вариант развития событий. А если не будет ни того, ни другого, если мы застынем в межвремени, если у нас будет какая-то заморозка, ну, это нельзя исключать, если все мы окажемся в каком-то вот и не туда, и не сюда, и ненависть, она не разрешится десятилетиями, вы можете представить, какой ад возникнет, когда не будет ни победы ни с той, ни с другой, ни с третьей, ни с пятой, ни с десятой, и все просто растянется во время. Разное может случиться, могу
1: сказать только одно, вот вы сказали про конкретный момент времени. В истории нет конкретного момента времени, история это всегда процесс. Поэтому, когда вы говорите о том, что да, может быть этап заморозки, еще чего-то, да. Когда я говорю о том, что может быть этап победы и процессы пойдут обратно вспять, да, вот нужно всегда комплексно это рассматривать. Собственно, по поводу, э, хочется сказать, убийства Владлена Татарского, в общем, организаторами убийства военкора Владлена Татарского в Петербурге являются спецслужбы Украины, об этом, собственно, сообщают Центр общественных связей и ФСБ, их агентура, в том числе и среды, скрывающая за рубежом российских оппозиционеров. Непосредственно убийство спланировал гражданин Украины Юрий Денисов, который через сервис доставки и посредника передал Дарье Треповой, которая, собственно, сейчас задержана и так далее. — вы смотрели смотрел?
2: биографию Денису? А,
1: я не смотрел биографию Денисова. — Очень интересно. — Можете я... поверить аккуратно, слушателям...
2: в, в чем смысл? А, — Ну судя по всему, он с Донбасса. — И? Но там у него очень такая странная биография. Он как бы вибрировал между и теми и другими. Так. То есть там вообще непонятно, чей у стола. Ну вот когда кто-то вибрирует между теми и другими, у человека очень такая
1: слабая конституция психологическая, вербальная биография как правило достаточно просто и направить вот вот эту вибрацию в определенную сторону. Что, собственно, спецслужбы Украины сделали? Вот прибыл он в Москву из Киева через территорию Латвии в феврале. Вот, начал собирать информацию о владении татарском. Очень надеюсь, опять же, и хочу пожелать успеха в этом смысле, что наши специальные службы, они установили, есть фотографии, есть камеры и так далее, но э, вот эта неизбежность наказания, самого жесткого, она тоже придет. Э, объясню, почему. Э, по-моему, весной это было, что ли, открывали памятник в Мелитополе Судоплатову, знаменитого Советскому офицеру, который в свое время занимался операциями в том числе, да, и так далее. Вот КГБ. Вот, 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 на мой взгляд, здорово было бы не только памятники открывать, но и лучшие традиции и практики работы советских органов, в том числе и за рубежом, в том числе и в отношении коллаборационистов, в том числе и террористов, использовать. Вот вот куда? То есть около зонтиков? Вот сюда, вот сюда. Значит, дальше... Минспорта Украины запретила своим атлетам соревноваться с россиянами, значит, запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимает участие Российской Федерации. Вот почему важный момент. Это же очередной шантаж международных организаций, потому что, значит, Олимпийский комитет международный...
2: И здесь украинцы сильно рискуют, их уже предупреждает, и МОК, и так далее, что, ребята, вы сами себя отрежете от соревнования. Ведь в чем сейчас идет процесс? МОК предлагает давайте попустим все-таки россиян и белорусов под белым, ну, в смысле, под нейтральным флагом сказали, под белым. Но он, очень, был, он, кстати, очень, белый. Очень, очень, мне кажется, символично. Да, олимпийского а, движения. А украинцы тоже не хотят, даже в этом случае. И, получи, возможно, получится так, что они не будут участвовать в международном. соревнованиях. Наблюдаем, наблюдаем, насколько
1: жесткая и не политизированная у у позиция у того же Международного Олимпийского комитета, потому что отношение к, к, к русским, да, к российским спортлетам и спортсменам, оно вообще перечеркивает всю Олимпийскую хартию, абсолютно не политизированность, это целенаправленная попытка вычнуть наших спортсменов из-за политической позиции. Они сами, это удивительным образом, сейчас украинцы э, посмотрят, э, ну, вот, вот этим своим заявлением, покажут, точнее, насколько принципиален мог В одну только сторону вот эта политическая история работает или нет? Будем наблюдать. Дальше очень важная новость. Министр обороны Китая 16 по 19 апреля посетит Россию и... Министр обороны России Шойгуева, китайский коллега Ли. Шамфу обсудят взаимодействие в оборонной сфере. Мне кажется, несовпадение. то, что после встречи э, Си Цзиньпиня и нашего президента, когда он приезжал к нам, э, теперь идет идентификация по линии военных ведомств.
2: Здесь надо на- наблюдать за тем, какие сигналы идут с Пекина. Там каждые два дня, я даже засекал и смотрел, все время идут заявления, что Пекин не собирается поставлять вооружение противоборствующим странам. И, да, мнение... и после этого едет мини. Мин- министр обороны в Москву. да? То есть э, каждый раз разноправленные сигналы идут из Пекина. Конечно. Где на самом деле правда и какие, и какие э, стремления у, у Пекина на самом деле мы пока не можем сказать. Мы
1: узнаем в анонсированном звонке Си Цзиньпиня, Зеленскому, о котором, кстати, вы, Владимир, в свое время сказали, что обязательно позвонит. Это 100%. Как бы, ну, потому что Китай выступает за мир. Мне хочется верить, что не просто едет министр обороны Китая, а едет с сюрпризами, с опытом с техникой и вооружением. Последняя новость, которая, мне кажется, тоже очень важная. Илон Маск призвал к пожизненному заключению для меняющих пол детей врача. Собственно, американский бизнесмен сказал, что нужно наказывать пожизненным тех врачей, которые меняют пол детям, а также родителям несовершеннолетних, которые сделали подобную операцию. Снимаю шляпу, Илон Маск, браво! его позиция, любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым и сможет дать согласие на это, должен сесть в тюрьму на всю жизнь. Просто красавчик. Удивительным образом только Илон Маск со своими миллиардами, со своей социальной сетью, со своими Теслами и прочими SpaceX имеет смелость это сказать. Потому что, когда вот такая дичь творится в стране, которая, конечно, является это наши враги геополитические, но вот дети, я был в Соединенных Штатах Америки в свое время, я был, кстати, вот, не в либеральных штатах, скажем так, в той же Флориде и так далее, менталитет и вот консервативный подход к жизни там очень похож на наш. И то, что там насаждают, вот так вот через колено ломают людей, родителей, детей, губят им жизни, и никто не высказывается, потому что все боятся потерять работу, все боятся этой культуры отмены, просто маска красоты. ломает через колено? власть Таким американская образом. ломает есть, устои традиционные. А, а, в этом смысле? Я Там, думаю, заставляют детей нет, менять пол. Я вот слежу, куда вы ведете. Пропагандируют историю про то, что тр- трансгендеры, трансформеры это наше будущее, мы должны их защищать. от те, кто говорит вы что, есть всего только два пола мужской и женский с точки зрения природы. И Илон Маск говорит, что вот эти врачи, которые идут на это и родители, это преступники.
2: Неужели вы не согласны, Владимир? Здесь вопрос, почему люди голосуют демократов? Почему есть э, республиканские штаты, есть демократические штаты? И э, тут надо же понимать, что э, там все есть культ, они слишком озабочены свободой они говорят о том, что каждый имеет право на свою жизнь, и у них идут такие вот перекосы, перегибы, о которых вы говорите. Но вопрос только в том, что это идет не от государства, это идет от общества. Это очень важно.
1: Неправда. Это государство, именно это ваши демократы ре- это реальность. навязывают. Вы так очень думать. надеюсь, что и в Америке позволят детям быть детьми. Тактика Данюка. Услышимся на следующей неделе. Пока.
0: Тактика Данюка.